0: Et on revient et on enchaîne avec ce dont on parlait avant la pause, euh, le guide alimentaire canadien qui a été euh, version finale. Il y a eu tellement de rumeurs, on a l'impression qu'on en savait déjà, mais la version officielle a été présentée ce matin. Marcel groslot président de l'Union des producteurs agricoles, est avec nous. Bonjour, Monsieur groslot Oui, bonjour, Monsieur Dumont. Euh, réaction
1: générale. Euh, vous êtes heureux de ça ou euh, disons que vous avez des doutes ben, En fait, euh, c'est pas pour nous. Pour moi, c'est pas la bombe là, que certains euh, estiment. Là. Est, euh, je crois que le guide s'inscrit dans une tendance qui est là depuis un certain temps, là, de varier nos sources de protéines, de, de manger surtout moins de sucre, de faire attention au gras. Euh, on a des problèmes d'obésité dans la société. Alors, c'est un peu dans cette euh, pour moi, c'est dans cet alignement-là que le guide euh, euh, s'aligne. Euh, bon, c'est sûr que. Pour les producteurs laitiers, producteurs de viande, euh, avant ça, on était une catégorie, on était euh, euh, bien ciblés dans le guide. Maintenant, on demeure une source de protéines, euh, euh, mais à travers d'autres protéines. Alors, c'est une évolution, je crois, qui correspond euh, à ce que la société est devenue, euh, l'offre variée aussi alimentaire. Alors. Euh, mais pour moi, c'est pas la bombe là, que, certains, euh, que certains estiment.
0: Oui. Euh, j'ai réagi ce matin, bon, euh, plus ou moins. Là, j'ai eu du temps, j'ai analysé, j'ai regardé les photos. Ouais. Il y a la fameuse assiette. Ouais. Euh, c'est juste un symbole. Hein? C'est ouais. un symbole. On a, on a comme décrit là, les, dans, par une assiette qu'il faudrait manger. Et dans l'assiette, on s'entend que. Il y a un pot de yogourt qui doit en contenir à peu près deux cuillères à soupe, là, symboliquement. Ouais. Euh, je note la chose suivante. Je vais vous entendre là-dessus parce que dans l'assiette, il y a quand même pas mal de produits, on donne une grosse valorisation aux produits qui ne sont pas, pas ou très peu produits au Canada. Euh, mm. Des amandes, certains types de céréales, certains types de fèves, du quinoa, du riz. Euh, ouais. Dans le cas de certains petits fruits, on en produit pendant trois mois dans l'année, mais certains ont pas l'année longue. Mm. Est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas négligé, euh, mm. parce que supposément qu'il y a une bien-pensance qui nous dit qu'il faut manger local, la nouvelle affaire, ça faut manger mm. local du lait, on en produit à l'année. C'est une production locale, faite dans toutes les régions du Québec, euh, 12 mois par année. Est-ce qu'on n'a pas négligé sa valeur... Maintenant, on oublie les valeurs nutritives qui sont excellentes, mais aussi, est-ce qu'on n'a pas négligé, négligé que c'est une, une bonne source d'alimentation locale?
1: Ben, moi, c'est là où je trouve là, que on tombe, un, on, on tombe un peu dans le... dans le. Comment je dirais bien ça, là, dans... Euh, c'est un peu dénaturé par rapport à ce qu'on offre ici euh, comme euh, agriculture là, pour alimenter la population. Euh on en produit ici aussi là, des légumineuses. Les superficies en culture au Canada ont doublé depuis 2011, puis au Québec également. Donc oui, on en produit ici, surtout des haricots, du quinoa, non. Je sais qu'il y en a qui tentent l'expérience actuellement. Je ne sais pas si ce sera concluant. C'est sûr que notre agriculture est en train de s'adapter aussi à la demande alimentaire changeante. Euh, mais en termes de sources de protéines, puisque ce c'est ce que je disais, puis c'est ce que les études révèlent aussi, là, les protéines laitières demeurent des protéines à privilégier. Euh, parmi les protéines offertes en fait, sur le marché. Ça, il y a pas mal d'une... Il y a pas mal une, euh, pas mal une euh, Les gens s'entendent pas mal toutes là-dessus. Là. Euh, fromage, euh, yogourt, euh, puis c'est là où euh, le guide fait comme une place à tout ce qui existe euh, dans l'épicerie, qu'il soit importé ou pas. Euh, là-dessus, vous avez raison, puis euh, je partage votre opinion qu'on aurait pu faire un effort pour positionner les produits locaux les produits canadiens.
0: Parce que, M. Groslou, moi, j'avais la, la pensée, le, le fromage, j'étais surpris ouais. de ne pas le voir sur, euh, sur, sur, sur l'assiette. On parlait du yogourt. Au moins, au moins une petite grotte, un petit, Mais... euh, petit fromage en grain, là. Au un petit moins morceau. Une, une petite tranche. Ouais, ça me semble et, quand, euh... quand même des produits, de, des, des produits de haute qualité fait chez
1: nous. C'est ça. C'est ça. Puis là, c'est là où il euh, y a, un, au niveau des nutritionnistes, on s'entend pas sur le fait, est-ce que le gras dans les fromages, c'est un gras qui euh, qu'on qu doit privilégier par rapport à d'autres, et c'est toute la question. C'est pour ça qu'on je suis certain, c'est pour ça qu'on retrouve pas de fromage sur l'assiette. Mais, mais Avez-vous
0: été les... surpris qu'on qu mette l'accent, justement, sur les produits laitiers, mais faibles en gras? Euh, moi, je vous le dis, je prends du 3.25 dans, oui, dans le lait, je ne suis pas sur ce qui, est, ce qui est recommandé, mais on semblait davantage pointé du doigt le sucre que le que, que le gras de ce genre-là comme étant une problématique?
1: C'est ça. Puis il y a les études qui démontraient, puis lorsque j'étais à la Fédération des producteurs de lait, que les gras laitiers sont des gras saturés, mais euh, au niveau de la digestion, au niveau du, du de la transformation, ont pas les mêmes effets sur le corps que des gras saturés euh, ou polysaturés. Bon, je veux pas embarquer dans ces détails-là. -là, C'est très scientifique, mais euh, moi, je suis... Euh, je suis conscient que les consommateurs ont des choix à faire alimentaires euh, Parmi les choix qu'on leur offre, il euh, y a la convivialité, convi aussi un produit facile mmh. à transporter, à mettre dans sa boîte à lunch. Les fromages, ça va demeurer euh, ce que les gens vont choisir. Les yogourts aussi, un bon dessert, de la crème glacée, un verre de lait, bon, 1 2 3 On a fait beaucoup de promotions pour, auprès des consommateurs pour diminuer leur consommation de matière grasse, mais curieusement, au niveau du beurre et du lait, les gens consomment plus gras maintenant. Ils se vendent plus de beurre qu'ils se vendaient, malgré la promotion qu'on a faite pour alléger notre alimentation. Le lait, 1 est moins populaire qu'il a déjà été, les gens euh, font des, des choix au, pour, sur le goût aussi. Ils veulent des choses qui goûtent bon. Euh, manger, c'est d'abord le plaisir, c'est surtout le plaisir. C'est sûr qu'il faut penser à sa santé, mais c'est surtout le plaisir. Mmh. Et je crois que malgré ce que le guide recommande, ce plaisir-là, euh, les produits laitiers continuent de l'offrir, puis c'est parmi les choix au niveau des protéines que les gens vont continuer de privilégier.
0: Il y a eu quelques textes euh, là avant que le rapport final ouais. soit sorti, là, basé sur les euh, basé sur les rumeurs qui circulaient. Il y a eu quelques textes euh, de. de de, de chroniqueurs de, ouais. très euh, très heureux qui célébrait le fait que qu'enfin euh, on allait penser santé et que le lobby du lait, c'est le mot qu'on emblait, le lobby du lait, ouais. le lobby des producteurs laitiers n'allait pas infléchir comme il l'avait fait autrefois n'allait pas infléchir le guide alimentaire à ça moi j'ai vite réagi puis quand j'ai vu le guide ce matin j'ai eu l'impression inverse. J'ai eu l'impression qu'il y a, euh, puis je l'entends tous les jours, plus en ville qu'à la campagne, il y a un assez fort lobby anti-lait euh, autour des mouvements, évidemment, de gens qui voudraient plus voir d'animaux nulle part, euh, etc., etc. Euh, il y a un lobby anti-lait. Et je, je, je me suis demandé, puis regarde, vous savez, anti-producteur de lait aussi, là, vous avez défendu les producteurs de lait, vous le savez, vous avez souvent les, les mêmes gens sur le dos. Et, et je me suis demandé, c'est une chose, les gens, là, de... Ils disent toujours respecter la science, mais est-ce que les gens qui ont préparé le guide ont pas été soumis à ces influences-là, à cette espèce de courant de pensée euh, très urbain, très à la mode, euh, anti-lait? C'est pas l'impression qu'il y lobbying inverse cette fois-ci, euh, qui, a, qui, qui a influencé les choix?
1: Oui, puis d'ailleurs, nous, on avait, euh, à l'UPA, j'avais euh, réagi euh, à un moment donné à cette situation-là en en mettant en garde les gens qui qui, qui faisaient l'étude en vue de la création de ce guide-là, euh, de pas tomber sous l'influence de d'autres groupes de pression qui, soi-disant, pour des raisons de santé, font la promotion de leur idéologie, qui est d'abord l'élimination de l'élevage. Voilà. Euh, et, et là, euh, c'est une autre forme de pression, je pense, qui... A, et Ils ont eu, ils ont un certain succès. Là. On le voit, euh, on le voit dans la, au niveau de l'environnement, par exemple. C'est un autre débat, là, mais on entend que pour sauver la planète, il faut arrêter de consommer de la viande. Là. Mais souvent, quand vous allez un peu plus loin, puis vous allez voir qui recommande ça, c'est d'abord des groupes qui sont contre l'élevage animal. Alors, il y a, y a euh, ces groupes de pression-là exercent, exercent euh, leur euh, leur, euh, leur rôle. Euh, ils euh, avec de des pression. idéologies
0: assez radicales, j'oserais voilà, dire dangereuses, parce qu'on a, a, a vu des boucheries, on a vu des producteurs de viande quasiment avoir peur de leur sécurité physique. Là, on parle de gens qui sont pas... Il y a peut-être des doux à travers, mais il y, y a un gros radicaliste dans ce mouvement-là.
1: Et, et ils, sont, euh, ils sont très présents sur... Euh, autour de la, sur la colline parlementaire autour euh, des, des élus aussi euh, et Ils jouent un rôle euh, je pense que les gens qui ont mis en place le guide ont pas été euh, ont pas été euh, euh, insensibles à la pression de ces groupes là euh, j'en suis à peu près certain euh, mais euh, ça on, on, lorsqu'on le dit euh, on passe pour des gens qui encore une fois font du lobby pour leur secteur, non, je euh, mais euh, c'est un fait. C'est un fait là. Personne ne peut contester que ces groupes-là sont très présents dans ouais. la société, puis qu'ils ils se font entendre, puis qu'ils sont souvent, euh, sont très habiles aussi pour passer leur message. Il faut admettre ça. Là. Ouais. Euh au niveau
0: des par rapport à tout ça au niveau du gouvernement du Québec parce que mon souvenir c'est que durant la dernière campagne électorale euh, les quatre partis puis les chefs des partis là euh, s'il y avait pu ils auraient tout rentré dans votre euh, dans votre poche intérieure de veston ils voulaient tous être photogra <rire> photographiés avec le président de l'UPA et le président des producteurs de lait puis tout ça c'est plus tranquille une fois l'élection passée <rire>
1: Oui, oui, je, je peux dire que c'est un peu plus tranquille. C'est drôle, <rire> mais, euh, <rire> oui. mais Je souris un peu. Mais euh, disons que la situation lors de la campagne électorale était très particulière. C'était les menaces d'une de de, entente à l'ALENA. Euh, ben non, comprends les, ça. Prés, Mais c'est sûr qu'on avait une occasion, à la fois, eux avaient une occasion de d'envoyer un message clair aux négociateurs canadiens et avec avec en appuyant les producteurs laitiers et les producteurs agricoles. Alors, la situation était particulière, mais je dirais, je je vous dirais, monsieur Dumont, que la la relation que l'UPA a avec le gouvernement du Québec, peu importe le parti qui est au pouvoir, euh, c'est dans le but de faire évoluer, de faire avancer notre agriculture puis de développer nos régions. Là. Mmh. Alors, euh, on travaille avec M. Legault et M. Lamontagne maintenant, puis euh, on espère que le, les résultats seront euh, positifs pour l'économie du Québec et l'ensemble de nos régions. Gros merci de nous avoir parlé. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. On va s'arrêter pour la pause. Dans un instant, le buzz de Vincent.